0: 工作是水，生活是酒，享受生活，开心喝酒。大家好，我是葡萄酒迪先生，欢迎光临红酒俱乐部。今天呢，咱们来说一下阿根廷这个产酒国。因为安第斯山脉阻隔了来自太平洋气候的影响呢，所以海拔是阿根廷葡萄酒产区的重要性的决定因素。很多最好的葡萄种植区呢，是位于海拔一千米以上的。在这些产区内呢，公认的阿根廷标志性的葡萄酒呢，是由两个葡萄品种酿造的，黑葡萄品种就是马尔贝科，白葡萄品种呢就是托伦特斯，也就是咱们俗称的特浓情。先来说一下阿根廷的气候吧。阿根廷啊，大部分都是靠近安第斯山脉的，它是靠近安第斯山脉的东侧。这些种植区呢，从北部的萨尔塔一直延伸到巴塔哥尼亚的里奥内格罗和内乌肯省，长度呢超过了 1,500 公里。除了里奥内格罗和乌内肯省之外呢，大部分的葡萄园呢都是位于海拔600米或者是更高的位置。而在萨尔塔靠近卡法亚特的这个葡萄园呢，通常海拔会高达两千米以上，使得靠近赤道附近也可以找到很合适种植葡萄的凉爽地区。过去 呢， 由于气候炎 热， 大部分的葡萄园都是采用当地被称作为帕拉尔的棚架方法来种植葡 萄， 使被架高的葡萄呢远离地面附近的这种灼 热， 并且呢让葡萄悬挂在叶片的这个冠层下 面， 以获得更多的遮 蔽， 以免受暴晒。帕拉尔方法 呢， 现在依旧常用于种植托伦特斯的这种葡萄品种。很多种植黑葡萄品种的葡萄园 呢， 采用的是垂直的搭架方 式， 但是 呢， 灌层仍然需要恰当的整 理， 以便挡住强烈的阳光照射。刚刚我们说 过， 整个阿根廷的产区 呢， 都是在安第斯山脉的东 侧， 所以 呢， 安第斯山脉为这个所有的阿根廷产区 呢， 形成了一个雨影区。降雨量呢是非常少 的， 但是可以从源自山脉的河流或者是地下的储水层里边抽水灌溉。以前呢是普遍采用是漫灌，但是新建的葡萄园呢普遍采用是滴灌。漫灌和滴灌呢，这个在节约水资源方面呢有很大的差别。漫灌是在每一行的这个葡萄藤之间挖一道比较深的沟，然后通过水闸放水，把这个水呢进到这个沟里边，使葡萄藤得以生长发芽成熟。然后滴灌呢就是在每一行的葡萄藤上方呢有一排水管可以直接将水呢滴入这个葡萄藤根部正上方的这个泥土 中， 这样呢相对来说可以有效的利用水源。在阿根廷偶尔也会出现春季霜 冻， 但是夏季的冰雹则是每年都会发生的灾 害， 尤其是在门多 萨， 很多的酒庄呢就会采用这种防护网来保护葡萄藤。虽然说呢这种费用比较 高， 但是免遭葡萄藤的颗粒无收。传统的做法呢，是在不同的地区拥有葡萄园以分散风险。这种方法呢，还可以为日后的混合阶段提供相当大的优势。在这里有一个考点，大家需要记住，就是会问如何分散夏季冰雹的风险。嗯，以前呢，我在考试之前复习的时候，在做这个习题的时候，也是找了半天。然后又重新看了一遍书，才发现是在阿根廷这个篇章里边有写到夏季冰雹的这个灾害是如何防护的。大家一定要注意一下这个考点。咱们接着来介绍一下葡萄品种和葡萄酒酿造。黑葡萄品种首当其冲的就是它的国宝级的葡萄品种，叫马尔贝科。这是阿根廷的一种旗舰品种啊，在阿根廷的种植面积呢也是全球之最的。马尔贝克往往可以酿出颜色较深、酒体饱满的这种葡萄酒，带有黑色水果的香气。通常呢是含有柔顺的高单宁。然而现在的酒庄呢，为了酿出更优雅的这种风格，酿酒师呢都会采用更轻柔的提取方法。大多数的高品质的马尔贝克呢，都是在新橡木桶中进行陈年，以获得的更微妙的这种香料味儿。嗯、呃，轻柔的提取方法，这个也是一个考点呃，这个一般都会出在简答题里边儿。轻柔的提取方法呢，咱们在红葡萄酒的酿造的这个篇章里边有介绍过，我再复述一遍。在温暖和炎热的气候条件下，能够酿成酒体饱满、酒精度高而且成熟度十分高的葡萄酒。这类葡萄酒呢，通常采用激进的酒帽管理手段，最大限度的从成熟或者是过分成熟的葡萄里边呢提取颜色、风味和单宁。使用高比例的新橡木桶来获取烤面包的味儿，从而呢衬托浓郁的果味儿。这是激进的酒帽管理方法，会和相对轻柔的酒帽管理方法一起烤。一定要写全了这两个。然后接下来呢就是轻柔的酒帽管理方法，在气候温暖或者是炎热的地区呢，酒庄也会选择更含蓄内敛的风格，往往需要比较早的开始采收葡萄，使酒精度更低。这些酒庄和气候温和的地区的酒庄呢，经常会采用轻柔的酒帽管理方法，并且会在发酵过程中加入一定比例的整串葡萄。发酵后的长时间浸渍呢，可以提取和柔化单宁，从而获得更细致的单宁结构。很多酿酒师呢，也会将225升的这种小橡木桶换成 300~500 升的大橡木桶，并且呢，使用比较旧的橡木桶。所有这些方法都是酿造出更含蓄、内敛、雅致的葡萄酒的这种风格。这个就是激进方法和轻柔的提取方式。马尔贝克被广泛种植于阿根廷的各个产区，地区的差异呢得以在酒里边去体现出来。在较低海拔成熟的葡萄呢，可以酿出酒体比较饱满，然后带有浓郁的黑色水果味道的葡萄酒。呃，海拔较高的葡萄园出产的酒款呢，会更优雅一些，香气呢更清新，带有更多的花香。第二大广泛种植的葡萄品种呢，叫博纳达。这是一个晚熟的葡萄品种，颜色会比较深，酸度和单宁都是比较偏高的。如果博纳达的葡萄产量比较高呢，就会酿造成那种简单易饮的风格；如果要是能够控制产量呢，使葡萄完全成熟，就可以酿造出那种比较浓郁、呃结构比较紧实的葡萄酒。博纳达的主要种植区呢，是在门多萨和圣胡安。当然，阿根廷也种植了很多的国际葡萄品种，比如说赤霞珠、西哈梅洛这些个，还有少量的天普兰尼诺和黑比诺。接下来我们来说白葡萄品种，托伦特斯呢肯定是无疑的白色葡萄品种的标杆了，广泛种植于萨尔塔、拉里奥哈、圣胡安和门多萨。最佳的托伦特斯酒款呢产自于塔尔法省的卡法亚特产区，因为这里葡萄园的海拔非常高。酿出的酒呢，具有浓郁的果香、芬芳的花香，酒体和酸度呢都是比较平衡的，带有核果和蜜瓜的香味除了托伦特斯呢，阿根廷还广泛种植霞多丽、白石南、长相思、赛美荣还有维欧尼。接下来咱们来介绍一下阿根廷的产区，咱们来从北往南介绍，一共是五大块。首先是萨尔塔省，这个省拥有世界上海拔最高的一些葡萄园有一些呢，甚至位于海拔三千多米高的这种高度，这里的气候呢，就孕育出纯净度和浓郁度都非常高的葡萄酒。托伦特斯呢，是这儿的主要葡萄品种，用于酿造非常芳香的这种葡萄酒，尤其是卡法亚特产区。现如今呢，这个地区呢，也有很多来自于门多萨的大型酒厂，或者是欧洲的葡萄酒公司来卡法亚特投资，因为他们看中了卡法亚特的卓越品质。接下来往南就是拉里奥哈省。拉里奥哈省啊，是阿根廷的第三大葡萄酒产区，主要的葡萄种植区呢是在法马蒂纳谷，大部分的葡萄园呢是建在采用灌溉的谷底。托伦特斯也是这个省的特色品种。这个拉里奥哈省啊，为了避免跟西班牙的里奥哈产区呢混淆，这些出口酒的酒标呢，通常都会标注为法马蒂纳。接下来第三个就是圣胡安省，圣胡安省啊是阿根廷第二重要的葡萄酒产区了。这个地区呢是以出产高品质的嘻哈尤为盛名。再往南呢就是门多萨省，门多萨省在阿根廷的葡萄酒酿造业呢是趋于这个首屈一指的重要地位的。大部分的阿根廷葡萄酒呢都是产自这儿的。门多萨省呢大致分为五个产区：北部、东部、中部乌克山谷和南部。通常呢，将不同产区的葡萄或者是葡萄酒混合，以利用不同气候条件带来的多样性。门多萨的北部和东部产区啊，通常是以酿造大批量低价位的葡萄酒为主的。门多萨的中部呢，有着酿造高品质葡萄酒的悠久历史，尤其是路然的库约这个产区，因为酿造品质极佳的马尔贝克而享有盛誉。这里呢，以马尔贝克老藤而著称，跟其他的产区的马尔贝克混合的时候呢。能够使酒更加柔和、圆润，并且呢带有甘草香料味麦普产区是位于洛然的库约产区的东面儿，西哈和赤霞珠在这里生长的非常好的。乌克山谷呢是位于门多萨的西南面，是出产非常高品质的葡萄。葡萄种植区呢一般都是处在海拔九百到一千五百米的高度，这个高度呢就是门多萨之最了。凉爽的夜晚呢有助于保持葡萄的酸度和清新的水果香味有些更凉爽的葡萄园呢，甚至还可以种植黑比诺。包括它西面的图蓬加托这一高海拔的产区呢，也是越来越以高品质的葡萄酒而享受盛誉了。圣拉斐尔产区呢，是属于门多萨南部，跟门多萨其他地区呢相比，这个产区海拔比较低，但是偏南的纬度呢，是这个地区凉爽气候的重要因素之一。这里是阿文廷最重要的白石南种植区。阿根廷最南边的一个产区呢，叫巴塔哥尼亚产区，里奥内格罗省和内乌肯省呢，都是位于这个巴塔哥尼亚产,产区里边的，葡萄园海拔呢，都是位于 200~250 米之间。起到调节作用的呢，不是海拔，而是纬度。较长的白昼和凉爽的夜间呢，使酿造出的葡萄酒既浓郁又不失清新的果味酸度呢，是中等偏高的。尤其这个内乌肯省，它是具有非常大的开发潜质的。阿根廷这节课呢，咱们就到这然后刚刚的那些个知识点，大家一定要记清楚，包括呃阿根廷的所有的产区，大家也要熟悉的记住。今天阿根廷就到这儿，咱们下期再见。